0: En Canal Sur Radio, días T. Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Esta es la manera que tiene de entender el flamenco el guitarrista de los Stray Cats. Ole. Normalmente, con eh, la llegada de esta segunda hora cada domingo, nosotros nos dábamos un paseíto por Madrid. ¿Quién lo firmaba? In situ, el periodista andaluz en los Madriles, eh, Jesús Nieto. Gracias, Jesús.
2: Querido, mi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Después de tanto tiempo luchando y haciendo uh, bueno el lema. ...de Camilo José Cela, del que resiste, gana... ...aquí en Madrid, pues bueno, hoy ha empezado el, el frío, el frío de verdad... ...porque pasar de 45 a 15 en una transición de 20 días... ...pues no es una cosa muy muy normal, a no ser que estés en el desierto del Gobi... ...y solo quería eso, solo quería mandarte un mensaje de felicitación... ...también del tito Enrique llamado para irlandismo, lo que pasa que le ha fallado la época como a valle, así que nada, que te mando un abrazo muy fuerte y que seguimos aquí en, en lo que llaman hermana Málaga el machito, o sea dándole ahí al pico y a la pala. Un abrazo. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga yo? De Madrid al cielo. Viva los madrileños. que Viva. ¿Qué quiere
3: que te diga yo? De Madrid al cielo. Viva los madrileños. Viva.
1: Madrid, Madrid, Madrid. ¡Viva! ¿Que donde muero yo en la capital Este espacio perpina, nació perpina. con la vocación de promocionar un magnífico programa de radio que ustedes pueden capturar a través de los podcasts para oírlo o sentirlo, como a mí me gusta decir, cuando quieran o comprobarlo in situ, por ejemplo, esta noche madrugada a partir de la una nosotros le llamamos por eso el reflexo aunque en realidad se tendría que llamar sencillamente Reyero Paco Reyero ese periodista que incendia con gasolina de talento las ondas ...en ese programa que yo me llevo guardadito en las sensaciones que me provocan y en la gente... ...que me ayuda a descubrir y que luego reflexiono durante toda la semana.
4: Paco, buenos días. Eh, buenos días, buenos días. Domi, tú sí que has generado un incendio, ha generado un incendio... ...por eso vamos a hablar de un bombero, concretamente de Raúl Vicente Pérez... ...porque... Eh, ...que este salvó a su brigada además... ...ha salvado a la brigada... ...pero lleva 30 años... Eh, ...dedicado al, al bomberismo... ...a la, la, la noble tarea... ...de apagar fuegos... ...y es bastante inhabitual que alguien que está al frente de la tarea, que está, por ejemplo, pues eso, eh, atacando a la delincuencia o en misiones militares, en primera línea, los propios bomberos se dediquen a contar sus experiencias de primera mano. Entonces, este libro del que hablamos, que es Hermano Fuego, es un libro excepcional porque Raúl Vicente Pérez, que así se llama el invitado que tendremos esta noche en el flexo, va contando los percances, las alegrías, eh, las sensaciones que uno tiene al acercarse al fuego, ¿no? porque una cuestión administrativa o una cuestión de la propia gestión tiene poco que ver cuando tú estás envuelto en llamas, eh, en eso que él llama la bestia, eh, para referirse a un fuego, a un incendio que para él tiene una doble virtud porque por una parte lo llama hermano fuego y por otra parte lo llama directamente la bestia está rodeado de pinos que son como cerillas que van ardiendo cuando las llamas se multiplican por encima de tu altura y eh, eso hace que Raúl haya publicado este libro que tiene mucha difusión está publicado por una editorial eh, pequeña, pepitas de calabaza que selecciona muy bien los temas y que ayuda a ver de otra manera eh, lo que normalmente pues se despacha a grandes trazos con cifras ¿no? bueno pues hemos se han incendiado este verano 300.000 hectáreas ha sido el verano más caluroso ¿verdad? pero bueno, ¿cuándo empezó esto? ¿cuándo empezamos nosotros a tener algún tipo de servicio forestal? ¿por qué se ha abandonado el medio rural? ¿por qué están eh, sufriendo estos incendios eh, de generación mucho más agresiva que los eh, habituales en los últimos años. De, sexta generación, se de ahora, sexta generación. De la sexta generación, de la generación ya venidera, cada uno va sí. poniéndole una matrícula. Pero lo interesante de Raúl es que lo cuenta uh, a pie de obra, lo cuenta como él lo está viviendo. Entonces te da la sensación de que efectivamente, oye, ¿Qué tipo de preparación psicológica tiene un bombero eh, de una BRIF, que es la brigada de refuerzo? Cuando hay un incendio, por ejemplo, en alguna comunidad, sale la BRIF a tratar de ayudar, porque hay que decir que cada comunidad autónoma tiene un determinado sistema, no todas tienen el mismo sistema. Uh -huh. Ya esto es indicativo de cómo funciona nuestro país en determinadas circunstancias. El fuego eh, puede entender de orografía, pero no tanto, quizás, de la manera en la que se tiene que actuar para... A tratar de sofocarlo. De esta idea, de esta experiencia, nace este libro que digo que se lee, se lee muy bien. Es una literatura muy sencilla, muy directa, pero tiene el valor de lo auténtico, el valor del que lo vive. Y por eso yo creo que una vez que hemos generado el, el incendio de tu, de tu marcha, de tu despedida, está bien recurrir a un bombero para tener claro que algún, eh, algún apagafuegos es siempre bueno tener cerca a Domi.
1: Mira, en esa marcha de las ondas no eh, puedo evitar, sobre todo en este fin de semana, ¿no? eh, recordar muchas cosas, muchas cosas que se han hecho en 36 años, eh, dando bocados en este oficio eh, delante de un periódico, de una cámara o de un micrófono. Pero no me tengo que ir muy lejos, es que me estás haciendo evocar. Cuando tuvimos aquí el espantoso incendio de Sierra Bermeja, uh -huh. eh, recuerda que ya hablamos sí. de incendios de esta generación, que viene a ser, según los expertos, ese que provoca su propio microclima, quiero decir. O sea, la, la cantidad de fuego provoca tal temperatura, es tan alta, que ya no solo es inapagable mientras mantiene esas altas temperaturas, sino que genera esos cúmulos que parecen nubes que están creados por el propio fuego, etcétera, genera su propio microclima y se realimenta, ¿no? Se produce como una bomba invertida hacia abajo, ¿no? Eh, esa, esa experiencia la viví con el suelo humeante, todavía estaban cortadas algunas carreteras, cogí el coche y me fui a hacer un reportaje que formó parte, luego lo montamos aquí Zapico y yo, formó parte de, fue la primera hora del programa. ¿vale? Eh, y por supuesto una de las personas que me encontré, de las muchas personas con las que fui hablando, que estaban tratando dónde se podía acercar uno, dónde se podía pisar sin quemarte los pies o respirar, ¿no? porque me impresiona mucho ver cómo sale el humo del suelo que es otra cosa, una vez que está apagado, todavía sale humo del suelo bastante tiempo. Y eso eh, es una sensación eh, bueno eh, muy, muy extraña, ¿no? ¿no? sabría decirte muy. aparte del silencio que provoca el incendio. ¿no? O sea, cuando el incendio ya no está en llamas y tú puedes acercarte a la zona eh, hay un silencio enorme, porque todos los animales que no han muerto se han ido. aunque la naturaleza es muy sabia y normalmente tiende a sobrevivir y suelen volver pronto, no? sobre todo si caen algunas primeras gotas que hacen de esas cenizas si no han arrasado completamente el terreno por sus características particulares, de esas cenizas hacen alimento para el suelo. En todo caso, eh, hablé con este bombero, él estaba subido a un camión gigantesco que yo tampoco había visto nunca, él enfoca... Es de esas brigadas o de esas estructuras, digamos, de, de bomberos que hay en las 17 comunidades autónomas que hay en España, nosotros podemos estar orgullosos del Infoca y yo lo puedo decir in situ porque he hecho varios reportajes sobre ellos. Pero bueno, al margen de todo esto, él me habló de sus quejas. De los bomberos que eran contratados solos en verano, no en verano de sí. lo que suponía que algunos de ellos no fueran adquiriendo la experiencia necesaria. La formación. Recuerda que aquí tuvimos un bombero, además, que, que claro, aquel bombero almeriense, creo recordar. O sea, esto, eh, cuando se ve allí y hablas con ellos, envuelto por ese silencio espantoso. Viendo como lo que eran árboles verdes eh, o esos castaños maravillosos que ponen ese, se llama Sierra Bermeja en parte, no solo por el suelo, sino por esos castaños que ponen el cielo y eh, rojizo y dorado. no Son unos árboles muy hermosos y, y muy... Bueno, pues eh, cuando hablas con él en ese silencio, insisto, y su voz se convierte en la protagonista... Eh, y te habla de muchos factores que también habla el brigadista del que del que vas a sacar partido esta noche en tu flexo uh -huh. cuando te dice cómo se ha abandonado la cultura del monte y del campo
3: claro.
1: eh, que provoca eh, que ya los cortafuegos eh, estén muy poco mantenidos que no haya ganado porque nada había perfecto antes pero es que se ha dejado la nada. O sea, es que ya no hay ganado que vaya comiéndose toda esa brosa. Que luego se claro, hemos cambiado en de vida. Y, claro, claro, eh, esas urbanizaciones que van subiendo, claro. depredando poco a poco zonas forestales con unos eh, empinadísimos eh, ángulos ¿no? que luego hacen muy difícil además acceder a, a la masa del fuego. En fin, es todo. son reflexiones que no solo nos hablan de la sexta generación del tipo de incendios que están arrasando todo el mundo. No se trata solo de Andalucía y de España.
4: Claro, no solo se habla del cambio climático en este libro, sino de cómo ha evolucionado nuestra propia concepción de la vida. Es decir... Como la gran ciudad, la gran urbe, ha ido atrayendo a mucha eh, gente, a muchos ciudadanos que vivía o tenía su medio de vida en zonas rurales, en pueblos, y que eso tenía una atención mayor, menor, pero había una cotidianidad con respecto a ese cuidado, aunque sea un cuidado uh, meramente de la rutina, del hacer las cosas, de pisar el terreno. Básicamente por eso. Entonces contar eh, con el testimonio de Raúl, eh, alguien que está eh, subiéndose en un helicóptero sin saber muy bien exactamente hacia dónde va, qué se va a encontrar allí con una brigada de la que él es el jefe y tiene que llegar sobre el terreno y pensar, bueno, ¿cómo actuamos? ¿Contra qué actuamos? ¿Qué tipo de uh, dimensión va a tener este fuego? ¿Quién nos informa? Yo le, yo le pregunto, oye, ¿qué tipo de información lleváis? ¿Qué, qué tipo de uh, input os están dando para saber a qué tipo de fuego os enfrentáis? Te, vi, dice, te,
1: voy a, y... te voy a sumar un dato. Él me hablaba, mi bombero, me hablaba de la diferencia entre los bomberos que no actúan en la foresta, que van perfectamente parapetados en lo posible ¿no? y llevan todos... Uh, una especie de monos eh, ignífugos, eh, a veces un, unas máscaras para respirar etcétera, dentro de eso en el, en el monte no sirve claro. luego van sí. muchísimo más a pecho descubierto y desgraciadamente a veces pues se producen
4: eh, bueno, pues desgracias es desgracias eh, mmm, rayero mira, había pensado que nos tenemos que despedir con el lenguaje universal porque al fin y al cabo, uh, la radio es un lenguaje universal. Yo creo que es una energía. Yo creo que los programas eh, consisten en crear un ambiente. Si tú creas el ambiente, tú puedes tener aquí una banda de mayorets. Puedes tener a un grupo de rock and roll. Puedes tener a un torero. Puedes tener a un saltimbanqui. Me puedes tener a mí mismo que no va a desentonar nada. No, amigo, si tú un, no, soy
1: un poco todo eso.
4: Pues si tú no si tú creas eso, puedes sacar aquí una banda de elefantes y a Mowgli por delante de la banda tocando y no pasará absolutamente nada. Pero si no se crea eso, entonces tenemos un problema porque todo quedará en una especie de ortopedia de palabras... donde no se conecta el uno con el otro... y aquí no llega a este que está en mitad de un atasco... o el que se está eh, discutiendo con cualquier amigo... Eh, no llegaríamos nunca a eso. Si eso no se produce, no hay radio que valga. Y entonces he pensado, no sé qué te parecerá a ti... en rescatar esta canción que podemos ir escuchando ya de Adriano Celentano que se llama a título impronunciable Prise in Y tú dirás ¿Y esto qué puñeta significa? dirás tú Bueno, tú lo sabes perfectamente que no significa nada porque Celentano era un cachondo y dijo todos los italianos quieren parecer americanos, voy a inventar una canción que no signifique nada que parezca que estoy hablando en inglés cuando realmente estoy inventándome términos que suenan presuntamente a americano. Ya sabes que los italianos eran expertos en hacerse pasar por americanos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Bud Spencer y a Terence Hill, que tienen de americanos lo que tú y que yo pero nos estuvieron engañando <ríe> durante años. Escucha qué bien suena este Prince Colin Encina Insusual.
1: El maestro Paco Reyero seguirá reflexionando sobre su flexo ...en eh, Día C, Andalucía... ...con mi queridísima Carmen... ...a partir del fin de semana que viene... ...un abrazo... Y, ...esto
4: lo podemos hacer clandestinamente tú y yo... ...quiero decir, tus obligaciones... Eh, te impiden. Eh, Son, un, sí, hay sí,
1: hay incompatibilidad. Hay incompatibilidad, pero incompatibilidad. Si,
4: si, por ejemplo dejamos grabadas unas cintas, esas sí, eh,
1: esas las podemos escuchar tú y yo
4: cuando eh, comamos. Eh, exacto. Y ya cuando ¿Eh? tú ya, cuando tú ya, <risa> quiero decir, <risa> abandones tus nuevas, así, que, que Dios te guarde muchos años, por supuesto, pero, <risa> pero ya una vez, ya eh, digamos que desatascamos la clandestinidad y ya eh, sacamos esas cintas que hemos grabado durante años. <risa>
1: qué cintas pueden ser esas un abrazo maestro te deseo mucha
4: suerte Tommy Gracias. de todo corazón
5: Gracias.
1: Son las 10 y 20 de la mañana y un poquillo más, y eh, para quienes siguen, para quienes están ahora mismo en eh, las eh, 5 y 20 de la tarde, eh, pendientes del Mundial de Japón, Verstappen al final se ha, se ha proclamado campeón del mundo, me lo dice Virutas de Goma, que es José Manuel Zapico, que tengo enfrente, eh, que es... Eh, Claro que tiene ahora mismo un lóbulo eh, cerebral absolutamente metido en sushi. Quiero decir, eh, está ahí centrado, ¿no? Ahí centrado. El otro, por lo menos, mantiene la atención aquí. 10 y 20, como digo, pasadillas de la mañana. Eh, profesor José Manuel Cabello, buenos días. No buenos días, no, pues no buenos días. No buenos días.
2: En
0: Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Tommy del
6: Postigo. ¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la once. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el bufet de quesos del mundo, los bailes en tacataca -taca de la tía Agustina... No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
5: Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11 Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien porque uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: El otoño llegó y vas a decir no a la subida de luz. Ahora ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías premium. Instalaciones garantizadas 25 años. Pide ya tu estudio gratuito en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
8: ¿Quién ha sido el mejor 10 de la historia del fútbol? Maradona y Stefano Pelé... Platini. Y este domingo, la gran jugada de Canal Sur Radio es de 10. De 10 horas de radio.
5: Juegan Valladolid-Betis, Cádiz-Español y Málaga-Andorra.
8: Y te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
3: Más Andalucía.
8: Más Canal Sur Radio. Humor, ingenio. Música en directo Entrevistas
4: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara Y te esperamos
5: los domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio Más original y divertida
8: Vas a flipar, síguenos El show del Comandante Lara Este domingo en la medianoche
5: Canal Sur Radio, La radio de Andalucía Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Subradio
1: Sí, José Manuel Cabello, buenos días
9: Buenos días, Domín
1: Bueno, sé que tienes a las diez y media un compromiso, ¿no? Eh, y, y, que, y que no puedes estar mucho tiempo con nosotros De todas formas, lo que yo quería era a, tanto a ti, eh, profesor, como al profesor eh, Alberto Montero Que supongo que estará, como viene siendo habitual, como economistas de guardia También al otro lado del hilo telefónico Es así, Alberto, buenos días no está Alberto Montero, bueno, pues, entonces no vaya a ser economistas de guardia, seréis, seréis un guardia que tiene que perseguir a los economistas. Bueno, daros, daros las gracias, eh, Che, porque desde vuestra solvencia académica eh, y profesional, eh, vuestra generosidad en antena, vuestra diferencia eh, ideológica, ¿no?, porque tú eres, digamos, para simplificar, aunque toda simplificación es una estupidez, pero yo necesito simplificar a veces como herramienta de trabajo, tú eres liberal y Alberto, digamos, que está en, ideológicamente en el esquema moral y, y, bueno, de la izquierda, ¿no? Entonces, de hecho, fue diputado por Podemos en, en el Congreso, entre otras cosas. Entonces, a ambos necesitaba deciros en antena ...el último día del programa... ...en que yo voy a estar al frente de Día C... ...necesitaba deciros en Antena... ...que habéis sido un lujo... ...no solo para mí... ...sino para el oyente... ...y daros las gracias.
9: Pues mí ...muchísimas gracias a ti... ...por contar con nosotros... ...es un placer como siempre... ...ya sabes que cuando me llamas... ...estoy dispuesto a... ...poner... ...un poquito en claro lo que... ...lo poquito que sabemos de la economía... ...porque todavía nos queda mucho por saber... ...pero por lo menos lo, aquello que se sepa que... ...que se entienda relativamente fácil ¿no? y, ...y eso es lo que yo he intentado contigo... ...cada vez que nos hemos unido... ...o bien en la tele o bien en la radio... ...y para mí pues es un placer... ...como tú bien sabes... ...aparte de que nos conocemos desde hace un siglo ya... Bueno, y, dice, dice la y te considero mucho más amigo que colaborador, pero al final hemos sido las dos cosas. ¿no? Sí. Y bueno, de, espero que tengas un éxito, igual que has tenido con el programa en tu nuevo y
1: de y, y de Alberto, que dices, che, que, que está equivocado siempre, pero que es buen tío, ¿no?
9: Efectivamente. Bueno, he, he descubierto, mira, <risa> he descubierto un pedazo de tío, he descubierto un pedazo de tío que éramos compañeros, pero no nos conocíamos mucho y a raíz de colaborar juntos pues he descubierto o redescubierto lo que ya sabía ¿no? que, que, que las diferencias ideológicas son simplemente eso una diferencia ideológica es una diferencia de cómo, cómo combatir la desigualdad cómo combatir la pobreza, cómo combatir pues, los males de la sociedad y que cada uno pues piensa en su buen entender y hacer que lo puede enfocar de una manera o lo puede enfocar de otra no hay una superioridad de ninguna de los y, y después detrás de cada de cada idea pues hay una persona como ser humano y yo he cogido un pedazo de, de persona pues, detrás de Alberto ¿no? pero, pues, otro otro punto a favor pues de la colaboración y de poner en común pues toda la idea
1: pero Alberto a veces habéis dado duro eh Alberto buenos días
10: buenos días che, y buenos días Mín, qué tal buenos eh, días, no, no podía podía haber siempre sí, pero
6: podía haber sí, pero... <risa>
10: Tal? Oye, es eh, decirte, trasladarte lo mismo un poco, un poco que te decía Chef para nosotros ha sido el lujo nuestro. Yo creo que, que el tener espacios el tener espacios de debate amable, aunque sean desde posiciones enfrentadas, no, siempre, siempre es agradable y todo ofrecido y ha favorecido eso. Y eso me parece que es importante. Así que no, no apostar a,
9: al ruido más
10: que a la búsqueda de, de un diálogo el pues cada uno tiene sus posiciones, que tiene las suyas, yo tengo las mías, eh, y tú has sido un buen conductor para tratar de que al oyente, entiendo, pues le lleguen sin ruido las dos posiciones y que el oyente se posicione. Eso me parece que que es importante y lo que te trasladaba che con respecto a mi persona puede es, ser es mucho decir que es, eh, yo, si algo he aprendido en política es que la política se queda en el terreno de la política y detrás hay personas y no de momento creo que por motivos por motivos políticos he perdido a pocos amigos porque siempre he querido eh, distanciar una cosa de otra es decir que hay mucho más de lo que te une a una persona, en este caso en las, no en las antípodas pero en distancia ideológica conmigo como puede ser tu pero hay mucho más que me une a, a charlar y pasar un rato con él de lo que no puede distanciar de hecho es lo que hacemos al final una vez que terminamos o una vez que nos vamos a tomar una cerveza, se habla de todo menos de lo que nos distancia y se habla más de las cosas de las que tenemos en común y que nos parecen tan enriquecedoras como el debate el Sí. y todo esto para ayudado entonces te las gracias a ti porque siempre es bueno que haya un, alguien que sepa canalizar ese tipo de, de perspectiva
1: Pues eh, yo os tengo que agradecer también que hayáis eh, conseguido Insisto, con la calidad de vuestras intervenciones y vuestra capacidad más que acreditada y vuestra experiencia personal en distintos ámbitos y vuestros posicionamientos diversos, hayáis conseguido que al oyente cuando estabais en antena, a veces matando vivo, eh, hayáis conseguido que le interese la economía, que entiendan ...que eso de eh, la economía es econo suya de verdad... ...que entiendan que probablemente incluso en las escuelas no estaría mal... ...o quizá en el instituto, no sé... ...una formación básica para que a la hora de enfrentarnos... ...tanto al pago de impuestos como a, a hipotecarnos de por vida... ...con una vivienda, a pedir un préstamo eh, razonable... ...a invertir en algo eh, que pueda ser un por lo, incluso un plan de pensiones... ...un fondo de inversión allá cada cual, ¿no? que tuviera al menos la defensa propia de entender esos productos y de estar mínimamente cualificado, sin necesidad de tener que ir a una facultad de economía o a tener que buscar un tutorial permanente en Internet mínimamente cualificado como ciudadano para poder ser parte en ese encuentro que va a decidir pues algo que le va a condicionar una parte de su vida. ¿no? Y no solo ser el sujeto pasivo que al final firma y tira
9: para adelante. Pues, Domi, no, no tengo más que decir... Amén a todo lo que acabas de decir, porque has dado absolutamente en el clavo. Yo incluso matizaría un poco el tema de la enseñanza, de la economía, la enseñanza media, no tanto en entrar en temas más, digamos, académicos que se explican en la carrera, no, sino claro, exactamente claro. aquellos que tú te acabas de referir. Y quiero hacer énfasis en esto, aquellos exactamente que tú te acabas de referir, porque eso es lo que todo el mundo se va a enfrentar independientemente de que estudie económica, de que estudie psicología o que vaya a ser eh, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, eso todo el mundo lo necesita y es la educación financiera es básica, básica, para hacernos responsables y saber exactamente, porque claro, nos dedicamos muchísimo tiempo a ganar dinero, pero después le dedicamos muy poco tiempo a ver qué hacemos con el dinero. Y fíjate qué tontería, ¿no? Y, y, y si tanto tiempo le dedicamos a, a ganar dinero, oye, vamos a, a aprender un poquito qué hacer con él para que nos asegure un futuro, en fin, y que juegue también a nuestro favor, ¿no? Entonces, absolutamente de acuerdo, y ojalá tú que ahora tienes un micrófono, pues, bueno, ahora y lo has tenido siempre, pues 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 que te oigan, ¿no? A ver, a ver si es posible.
1: Muy bien, Alberto, ¿algo que alegar? ¿Nos
10: vamos? No, nada, no nada, en absoluto, yo también, yo también coincido en ese sentido, yo creo que… que... Que me parece que que, que sí será en en algunos de los bachilleratos durante en, las enseñanzas media se será será alguna asignatura pero está como muy focalizada al final a, a ser una especie de iniciación a lo que alguien que estudie económica vaya a ver después y no se enfoca desde en esa parte o no se enfoca en desde esa perspectiva, ¿no? de esa perspectiva de, de, de servicio, de servicio público educativo. Sí. Que es que te sirva para entender lo que te rodea. Y luego ya si quieres profundizar sobre ello, pues ya tienes, ya tienes otras vías. En sí. ese es el sentido, donde creo que hay muchas carencias que han, han dado lugar a muchos problemas, en los que se traslada la responsabilidad a, a, al que firma porque no sabe lo que firma, y al que pone el papel por delante porque está engañando al que firma porque no sabe lo que firma. Entonces, si nos procuramos tener un poco más eh, cuidado con educación de lo que necesitamos para nuestro día a día, la formación es lo que necesitamos en nuestro día. A
9: día. Pues sería mejor para todos.
1: Alberto che, un abrazo muy grande, cariño, en vuestras respectivas casas, a vuestras familias. Eh, nos veremos. Gracias.
9: Una, un abrazo fuerte a los dos. Y yo sí, bueno. espero que tus nuevas ocupaciones nos permitan juntarnos de vez en cuando. <risa> No lo haremos. Muchas
5: Gracias. Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal
7: Sur Radio.
10: Robinson.
7: To Kill
1: a Mockingbird, dicho en estadounidense algo así como, to to Kill
5: a mockingbird. mockingbird.
1: Es maravilloso escuchar la voz
3: de Gregory Peck, de verdad, porque es que lo tenía todo. Y Gregory Peck se ha convertido en Atticus Finch, y Atticus Finch en, en Gregory Peck, el personaje... ...de la novela de Harper Lee... ...y de la película de Robert Mulligan... ...porque siempre se habla de la novela... ...única novela de, de esta escritora maravillosa... ...en el año 60, que fue premio Pulitzer... ...y se hizo la película en el 62... ...en menos de dos años... ...consiguieron hacer eh, algo increíble... ...que es pasar a la gran pantalla... Eh, ...sin perder ni un ápice de la potencia... ...que tenía la novela... ...pues siempre se habla de Harper Lee, por supuesto... ...pero también hay que reivindicar a Robert Mulligan... ...director de Matar a un Ruiseñor... ...de esta obra maestra... ...con la que... Quiero despedir estas charlas contigo de estos varios años despertándome los domingos con charlando de cine y, y que has dado la oportunidad de que hablemos de películas como esta, que es un poco casi transgresoria, contracorriente, que hemos hablado de Robert Bresson, de Jacques Tati y bueno, y de películas muy comerciales, hablando de todo, pero ha sido un lujo tenerte como amigo, que te, te sigo teniendo evidentemente, pero estos ratitos han sido para mí muy gratificantes y, y espero que para los oyentes.
1: Desayuno con aceite y cine ¿eh? y comporta un reto precioso, ¿no? Y es el de aunar actualidad y mmm, cinematografía que a veces es clásica, ¿no? a veces, ¿no? Es elegir una noticia de la semana y poner una película que la pueda ilustrar, es lo que hacía Balvin en La Clave, o sea, está todo inventado, pero hay que sí, saber bien, formatearlo bien. y ubicarlo, ¿no? Y que tenga la personalidad y la firma de quien puede aportar con su firma y su personalidad y su conocimiento, pues algo utilísimo para el oyente, y ese es el caso de Juan Loartacho, y por eso todo lo que estás diciendo
3: te lo puedo devolver. Sí, pues Matar a un Ruiseñor que la hemos escogido para cerrar o por lo menos para este Hasta Luego eh, porque no me imagino a tu familia aguantándote sin, sin tú tener un micrófono ni, ni los medios para... Va, va a ser muy duro, Va, Maribel, ser, no, va, va, va muy a tener duro. que aguantar ahí muchísimo. Va a ser muy duro para ellos. Sí, sí, y Para mí también, seguramente. Pero, eh, bueno, Matar a un Ruiseñor ejemplifica muy bien todo lo que hemos estado haciendo eh, durante estos años de una película absolutamente clave eh, la historia del cine y, y que siempre tiene vigencia de hecho es una película de cualquier presidente norteamericano y Obama fue a hacerle un homenaje y fue al American Film Institute a, a verla y, en un aniversario y, y, y creo que cada día allí es más importante hablar de, del problema racial, que es lo que habla en el fondo eh, Mataron señor, de la empatía, entre, entre, otras, entre cosas. otras cosas de la educación, es que pues, claro, es una película muy grande muy, muy grande, grande.
8: ¿Cuántos años tenías cuando te regalaron tu primera escopeta, Ticus?
3: Trece o catorce. Recuerdo muy bien
5: cuando mi padre me la dio. Dijo que ya podía matar todos los grajos que quisiera, pero que no olvidase que matar a un ruiseñor era un grave pecado. ¿Por qué? Porque los ruiseñores no hacen otra cosa que cantar para regalarnos el oído.
3: Y la música de Elmer Bernstein, que otro regalazo. Sí, la película no es solo un alegato, ni mucho menos, sino no, no sería la película que es. No, es una no. película, como con, con esta, esta secuencia que acabamos de escuchar, de una ternura y de una delicadeza sublime. A mí me recuerda mucho a una película española, que es El Cebo, de Ladisla Obaida. Sobreco ese ambiente, sobrecogedora. Sobrecogedora película, pero ese personaje de debut, aquí interpretado fugazmente, pero de manera muy importante por Robert Duval. Eh, me, siempre me lleva a, a esta película de Baida Donde hay un asesino Que secuestra niños Y ese ambiente, esa, ese blanco y negro Incluso lechoso que tiene esta película En, en esas secuencias de noche de, de, del, del Alabama Americano eh, Me recuerda mucho a la, esta peli española Que también me gusta eh, comentar Y que quien no la conozca Que la que, que pueda verla porque es sobrecogedora Una película brutal y muy atípica En, en la peli de los años 40 en España Que sigue teniendo... En mucha modernidad, ¿no? Hay momentos sobrecogedores en Mataron Ruiseñor, ...pero están
1: tratados con tal sentido de la humanidad... ...y de la lógica de las cosas... ...que eh, en, en todo momento la atención no se, no, no se desbanda, quiero decir, ¿no? Incluso hay una secuencia que lo, vamos, que lo clava... ...que es cuando se va a producir el motín... ...y él está preservando que al acusado ese hombre negro acusado injustamente ¿no? De, de violación de violación de una mujer blanca en ese Estados Unidos sureño y tal. Entonces hay un momento en que toda la turba llega allí y, y no se produce la furia de, de Frislam. Quiero decir, no, no pasa nada porque de pronto una niña pequeña descubre entre esos hombres al padre de un amiguito del cole. Y entonces dice, ah, usted es el papá de no sé qué, ¿verdad? Bueno, pues... Pues eh, déle usted saludos y a su señora que sé que usted y el hombre se da cuenta de la estupidez de ese uso de la violencia grupal, ¿no?
3: Que realimenta a la masa antes de cometer una atrocidad. Sí, la película está contada a través de la mirada de la niña. Que esto es súper importante porque es la inocencia educada por el mejor padre que se pueda tener, que padre, es el vi, padre viudo. Padre viudo, solo, efectivamente. Está solo. Fíjate solo. Qué moderno además. Sí. Con una criada negra que es prácticamente eh, la madre de ellos claro. y que ella la trata él la trata a ella como alguien más de la familia, siendo muy diferente al trato que tienen eh, personas similares eh, cercanas en el pueblo. Eh, pues ella se cría con un padre modélico, perfecto, que tiene siempre la mejor respuesta en el momento preciso porque es una persona de valores. Eh, y que ha educado a sus hijos en ese respeto a la diferencia del prójimo etcétera. Y que cree lo que hace y que cree absolutamente. Que, desde el colmillo retorcido de muchas
1: personas que están ya golpeadas por la vida puede decir ese tío un gilipipi, ¿no? un gilipollas hablando en plata porque me, hambre, me va a venir con tanta pero es que él cree que el derecho que ha estudiado tiene que servir para establecer situaciones donde, paliar situaciones donde la injusticia se puede cebar en una
5: inocencia. La indigna suposición de que todos los negros mienten de que en el fondo todos los negros son seres inmorales, de que nadie se puede fiar nunca de los negros cuando se hallan cerca de nuestras mujeres. Suposición que solo puede brotar de mentes como las de esas personas, y que no es ni más ni menos que una mentira insensata. No obstante, a un negro humilde y e respetable, porque ha tenido la incalificable osadía de sentir compasión de una mujer blanca, no se le puede aceptar su palabra contra la de dos seres de nuestra raza. El acusado no es culpable en modo alguno. En cambio hay otra persona en esta sala que sí lo es. Bien, señores, en este país los tribunales tienen que ser de una gran equidad y para ellos todos los individuos han nacido iguales.
1: Fíjate el, el, el razonamiento que te voy a hacer, Juan Luis. Es una estupidez que todos los negros puedan ser malos, ¿vale? Como es una estupidez que todos los negros puedan ser buenos. Y así con cualquier categoría de persona. Entonces muchas veces por un falso adanismo populista estúpido se cometen eh, pues obviamente injusticias y otras veces por racismo o prejuicios eh, o machismo o prejuicios obviamente que acaban siendo gracias a Dios un delito en nuestro código penal y en otros, en otros todavía no, pues se cometen grandes injusticias. Pero en esa búsqueda permanente del sentido común y el equilibrio y en esos valores que arman a gente como Atticus Finch ...está la única posibilidad de convivencia... ...que puede hacer de un estado de derecho... ...un estado donde cabemos
3: todos. La película él dice... Mmm, ...algo tan sencillo y aparentemente naif... ...como no puedes conocer a nadie... ...si no te pones en sus zapatos... Mm. ...pues es un poco el mensaje de la película... ...tan simple y tan sencillo... ...como eh, entender la, intentar entender las circunstancias... ...del que tienes al lado... ...y que no todo es tan simple... ...ni tan, ni tan sencillo nunca ¿no? y en en, ese, en en este argumento y en este hilo eh, quería volver a, a Mulligan como a, a mí la película siempre me encanta la parte de los niños la, cuando uh -huh. coge la bicicleta cómo van paseando por esas calles eh, repletas de odio pero que aparentemente hay una bonomía y, y un <risa> sentido de comunidad tan americano que de día va pasando con la bicicleta está montado en el columpio está cogiendo montándose en el árbol y por la noche se transforma con el alcohol y con eso algo que va, se y, van transformando y, en el Ku Klux Klan, Y, y ese apartheid ese físico,
1: ¿no? Porque ya va por la calle, tal, pero sabe que hay una zona para los negros que está apartada
3: en el suburbio tal, y otra que es la de... Pues, sí. pues eso Mulligan, con, con la maravillosa música de Bernstein, lo cuenta de una manera impresionante. 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 Y, una, y es de, de sus pelis primera no la primera, pero él ya sí. había hecho tele y alguna, mm. pero es su primera gran película. Y estamos hablando del 62, y Mulligan, a finales de los 60 y principios de los 70, que es su gran momento cinematográfico, mm, mm. hace tres películas, un western, La noche de los gigantes, eh, también con Gregory Peck, que es maravillosa. Eh, a los dos años siguientes hace Verano del 42, que no tiene nada que ver, película romántica eh, sobre la adolescencia. Estupenda película. Estupenda película, y a los dos años hace El Otro, una película de terror eh, que de ahí beben centenares de películas eh, como The Innocence bueno, un montón. Quiero decir, Robert Mulligan es un director todoterreno eh, maravilloso, con etapas mucho más eh, digamos de alto vuelo cinematográfico y que esta es su primera piedra de toque de un lirismo dentro de una denuncia como es matar a un ruiseñor.
2: Si continúo yendo a la escuela, no podremos leer juntos.
3: Scout,
5: ¿sabes lo que significa transigir?
7: ¿No hacer caso de la ley?
5: No. Es un acuerdo al que se llega por consentimiento mutuo. Ahora te explicaré en qué consiste. Tú consientes en ir a la escuela porque es necesario y yo consiento en que cada noche continuemos leyendo juntos como hemos venido haciendo.
1: Yo desde aquí le doy las gracias a Harper Lee, ancianísima, ¿no? Está todavía. Murió, murió, ah, murió en ya. Dos, Sí, porque le, le reeditaron otro libro, intentaron, hay maniobras de la editorial y no sé qué, y tal. Bueno, sí, salió como el, el, un borrador sí, anterior bueno, a el, el su bueno, única novela, pero el borrador el lo editaron se, los, un año antes de que muriera. Supongo que maniobras, editorial. Y y vale, bueno, eh, gracias en el cielo a Harper Lee por regalarnos a Confinch Finch y por ser Scout, porque ella es en cierto modo la niña que está narrando todo lo que pasa en ese pueblito, ¿no? ...gracias por su mirada... ...íntima amiga de Truman Capote... ...que era un personaje tan diferente a ella además... Sí. ...y que... ...bueno... ...y hay mucho de, del
3: Capote de la sangre fría... ...también sí, está, ahí, sí, está ahí... ...sí, sí, sí... Uh -huh. sí.
1: ...pues... Eh, ...si pueden ver esta película en familia... ...háganlo... Eh, ...para mí sería un regalo... ...dejarles... Eh, ...el hambre que les estimule... ...a pasar un rato... ...con esta preciosa historia de Robert Mulligan, Harper Lee y tantos y tanto Elmer Bernstein, Robert Duval, porque el personaje de Burradley es sorprendente Book. de bueno, bueno, de, en fin, de todos ellos. Y fíjense en los títulos de crédito, ya mirando un poco teniendo una mirada cinematográfica. Miren qué cosa más hermosa de títulos de crédito con objetos que cada uno de ellos tiene una historia interior y que luego tiene muchísimo que ver con la película Juan Lu.
3: Eh, un beso, seguimos. Seguimos. Fuera de los micros. <risas> un beso muy grande, Domi, que vaya todo muy bien. Te, te lo mereces. Gracias.
8: Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente. Contigo, en Gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
7: Tradición, cultura, patrimonio, fiestas, historia, música, humor, gastronomía, pero sobre todo, mucha gente de Andalucía.
8: Con optimismo, con
7: alegría, con espontaneidad, como es la gente de Andalucía.
8: Gente de Andalucía, los sábados y domingos, desde las 11 de la mañana, con Pepe da Rosa.
7: Más
5: Andalucía, más Canal Sur Radio. Canal Sur Sevilla.
7: Son buenos momentos, son risas, son carnes a la brasa. Es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es buen ambiente. Restaurante Humo, The Clandestine Grill Company. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. Si te ha gustado este programa, descárgatelo para volver a disfrutarlo.
8: Lo tienes como todos los demás en la Radio a la Carta, en nuestra web y en nuestra app.
5: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio.
0: Con Paz. y después Gloria.
1: Gloria la de esta mujer que eh, convierte con cada uno. De, ...de sus fraseos... ...y con el contenido de lo que divulga... ...convierte su espacio en la radio... ...en una especie de mesa camilla... ...a la que está invitada el mundo entero... ...o sea, convierte este espacio de flamenco... ...en un sitio en el que estar... ...y en el que estar muy bien acogido... ...para gente que no tiene ni idea del flamenco... ...y ese es tu don, niña.
6: Ole, Domi... ...hombre, ese don... Eh, ...que yo no sabía que lo tenía... Lo supiste ver tú antes que nadie. Y eso te lo tengo que agradecer. Eso porque... cuando fue, cuando uh, fue. Yo que Lacer. sé, hace mucho tiempo. <risa> <risa> hace mucho tiempo. Yo creo que tenía No sé, yo me da la sensación poco de que años. estoy contigo siempre. Es que es, que es casi siempre, es, que es casi toda una vida. Sí. Yo voy a cumplir 45 años y desde los 20 y pocos llevo colaborando. contigo la primera contigo. vez,
1: me habló de ti Pepe ¿eh? la primera vez, Pepe Ramos y una mío. de las personas... Con las que comencé en esta aventura sí. de la radio, que era amigo por allí del barrio, conocí y tal. Y yo no sé, yo ya, ya no me acuerdo exactamente cómo fue, pero para mí siempre tú.
6: Yo tampoco, pero es verdad que, que, bueno, pues yo nunca había hecho radio, ni siquiera he estudiado periodismo. Yo he estudiado historia del arte y, y sin embargo, pues esta posibilidad de hacer radio y de contarle a la gente de una manera cercana, didáctica, amena... Eh, ...la historia del flamenco, sus protagonistas... ...la importancia que tiene... ...cómo está imbricada en nuestras raíces... ...pues eso, mm, esa oportunidad me la has dado tú... Y, ...y bueno, pues la verdad que he encontrado... ...en este medio, en la radio... ...he encontrado verdaderamente un lugar mágico una manera eh, que me encanta de, de comunicar. Y bueno, pues a lo largo de todo este tiempo, Domi, es verdad que he encontrado personas en mi vida que me han dicho Jolín, que yo no me gustaba el flamenco y me encanta escuchar tu programa. <risa> y eso pues me ha, me, me ha llenado de satisfacción y siempre tengo que agradecerte que tú supieras ver esa cualidad en mí y, y la potenciaras, claro, Madre, y siempre ya, hayas contado conmigo. Pues ya era fácil verlo. Niña María,
8: María del Amor Llevas
1: mi sangre y yo te venero. Niña María, María,
6: me mi amor. Este son es unos tangos de Luis de Córdoba. Es de las primeras cosas de las que yo tengo uso de razón que escuchaba en mi casa cuando era chiquitilla, chiquitilla, chiquitilla. Porque la escuchaba mi padre, mi padre entonces escuchaba mucho a Luis de Córdoba, entre otros, estoy hablando del año 79, 80, yo tenía dos añitos, tres. Y me acuerdo perfectamente porque además yo con mi media lengua canturreaba estos tangos.
1: ¿Y cómo los cantarías ahora?
6: Ya floreció la más linda rosa que haya podido en el mundo nacer. Niña María. Uy, que me he colado. Perdón, Luis. Esto además es unos tangos dedicados a su hija, de Luis de Córdoba, y tienen una letra preciosa. ¿no? Qué bonito. ¡Ay! En un potrerito entré, Esto está dedicado a ti Porque sé que te encantan las guajiras Digo, hoy no me, me puedo ir de aquí la Sin ponerle a Domi unas guajiras que le gustan me a él encanta.
1: Tienen tanta melaza ...hay que saberlas cantar... ¿eh? ...yo mi caballo no soy no difícil... ...no ¿eh? ...sí,
6: sí lo es, ¿Sí? porque hay que saber decirlas... Ay, ...hay que saber decirlas... ...no decirla. soltar el chorro de voz... ...es un cante más dulce, bien, como la miel de caña... Sí.
9: Y me media,
6: ¿usted ...este es Pepe de Marchena...
9: usted es quien busca
6: Qué bonito, qué bonita la, la Guajira y qué bonita la, la voz de Pepe de Marchena.
1: Y evidentemente me tenías que traer ¿Ven? a
6: porque ¡Oh, vale!
7: Te porque vale? tú eres la piedra más chica de, los de mi
6: calle. Tú, no, ¿eh? tú no, eres la piedra más chica de la cera de mi calle. <risa> de de
9: mi
6: Esta es la repompa de Málaga. Una cantaora que se convirtió en mito porque murió con 22 añitos y podría haber llegado muy, muy lejos. Y te lo traigo porque esto es lo primero que yo aprendí a cantar cuando yo quise ser cantaora. Porque yo quise ser cantadora, Domi, ¿sabes? Con 20 años y con mucha ganas de comerme el mundo. Tú eso no me
1: lo has dicho a mí nunca.
6: Ah, pues mira, ahora te lo estoy diciendo. Yo quise ser cantadora y de hecho durante un año fui cantaora, fui a cantar a escenarios. Y esto es lo primero que yo aprendí. ...los tangos de la repompa... porque esto lo aprendí clandestinamente en mi casa... ...sin que nadie lo supiera... ...cuando yo tenía 14 años... ...porque lo escuchaba y me gustaba... ...y vi que yo podía cantarlo... ...entonces lo, lo empecé a aprender... ...y ahí me prendió a mí la chispa del flamenco... ...porque antes de eso... ...entre ese intervalo de la niña que cantaba... ...niña María del amor... ...y la que se aprende los tangos de la repompa... ...el flamenco era para mí un aburrimiento... ...porque tenía que ir por obligación donde cantaba mi padre... ...y éramos muy chicos... ...tres hermanos, aburridos... ...nos daban las claritas del día y unas ganas de irnos a la casa... ...y no me gustaba, me parecía un aburrimiento... ...y cuando me prende a mí las chispa es cuando yo con 13, 14 años... ...me doy cuenta que podría cantar, yo podría cantar... ...y eso ya me, me prende la chispa me empieza a interesar... ...y me empieza a interesar todo... No solo cantar, me empieza a interesar saberlo todo del mundo. Tantas mismo. veces me mataron, tantas
8: veces me morí, sin embargo estoy aquí.
1: más hermosa y con qué profundidad canta Antonia Contrera, que yo sabía también que la iba a traer, hombre.
6: Hombre, es una gran amiga nuestra, siempre se ha portado muy bien con, con nosotros.
1: José Luis Caro, <coughs> eh, sus compañeros Con Ramón. Con Ramón, Ramón, Caro perdón, nos dejó además unos toques de guitarra preciosos que han servido también. Y ahora
6: sintonía. que empezamos una nueva etapa en tu nueva vida y nosotros sin ti aquí... ...pues me parece que esta canción que habla de reciclarse... ...de seguir viviendo, de seguir cantando como la cigarra... ...a pesar de todo... ...venía muy al pelo para despedir este compa ...y después Gloria contigo. Mariquilla Chamorro, ¿tú
1: andas por ahí?
0: Dígame usted, aquí estoy.
1: Bueno, usted se lo podía decir todo, pero... Vamos a dejarlo para la intimidad Sí, pero escúchame,
0: yo quiero, yo quiero que tú escuches esto Esta fue la canción con la que hace dos años y pico largos te recibí Y con ella quiero decirte hasta luego Te voy a ver siempre
3: Anoche soñé contigo
0: Va ¿Te acuerdas? Que te recibí con ella
1: ¿Cómo no me voy a acordar María? ¿Cómo no me voy a acordar chamorro? Como pues no ya sabes
0: Que aquí estoy para lo que tú necesites Y para lo que tú quieras Y que te deseo muchísima suerte Que ha sido una suerte también estar contigo estos, estos añitos Estos añitos largos ¿eh? que hemos estado Y que bueno, que, que te deseo muchísima suerte Que triunfes en todo lo que te propongas Que ya lo haces triunfes más y nada pues simplemente desearte eso, mucha suerte de todo corazón ...y que aquí estoy para lo que necesites... Gracias, reina. tengo aquí de a una al, persona al lado... ...arroparme mucho a, a la Carmencho ...sí, ¿eh? no, a, a la, claro la que la sí, Rodríguez, sin sí. problema... Arroparme. ...tengo aquí a una persona que también... Que
1: ...te va a dar un beso Primi porque ayer te echamos de menos... ...en sí, esa sorpresa
0: que me la colaste entre todos... ...verdad, verdad, que verdad... vaya poca vergüenza sí. que tenés para hacerlo <ríe> ...no tenemos ninguna.
2: vergüenza ninguna además... ...ninguna, ninguna... ...no nos dio vergüenza, uh -huh. nos dio alegría... ...sí... ...la verdad es que te echamos mucho de menos María... ...y fue un momento muy bonito... Sí. Sí. Y, ...y pasaron cosas importantes... ...porque aunque se dijo por aquí... ...si ustedes estaban ayer detrás de, de... la radio oyendo este programa... ...hablaban de algo fundamental... ...en este programa no solo ha habido calidad... ...ha habido vocación pública... ...es que ha habido familia... ...y eso ha sido para cada uno de nosotros... ...algo muy importante... ...y yo voy a echar menos muchísimo a Domi... ...no solo en la radio... ...sino en llegar el fin de semana y encontrarlo... ...que es la primera persona que veo... Claro ...así que, que sí. quiero una holografía en tu sitio...
0: ...pero que, como, como dice Domi, nos sentimos...
2: ...claro, y yo voy a echar mucho de menos una preciosa
1: costumbre... ...que es la de regalar la continuidad de este programa... ...a ese
7: maestro del entretenimiento en las ondas... ...que es Pepe de Rosa, que sé
1: que estás ahí... ...que cuando ha dicho... Eh, maría que tengo aquí a alguien y tal eres tú no
7: una personita una personita sí, no sé, ver, con el, el moco
1: tú, ¿no? y ahora suena aquí el
7: con el moco caído me entiendes? Domi, ¿eh? Sí, toda la mañana que oye una, 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 aquello a donde vas aquello a lo que vas eh, es este programa digno de que tú vengas un día a contarme y a contarle a todos los andaluces la importante labor que se hace ahí o no eh, bueno, yo creo que sí,
1: pero tengo que hablar con eh, el Departamento Jurídico de la Junta de Andalucía para saber las incompatibilidades en referencia a dónde o no y qué puedo hacer cuando esté en un medio de comunicación. Muy bien. Pero, hombre, por favor, de antemano. Pero, hombre, por favor, hombre, por favor. Por favor, por favor, por favor.
3: favor. Hoy Oye, será, sí. será, 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 será <risa> mi
1: primer Oye, día. Oye, esto que vas a tener mañana, hoy en el programa, aparte de uh, Anita
8: Carvajal. Pues mira, la, la va
0: a tener Anita Carvajal, aquí, que está allí aquí también. Estoy y aquí ah,
8: estoy, mi hombre, por favor Ay, no puedo dejar Ana. yo de
6: darte el abrazo más cálido y Ay, con Ana. más cariño del mundo
7: Ay, Ana. <risa> oye, mira, solo te, solo te diré una, una cosa, hoy van a pasar muchas cosas en el programa, va a haber algunas sorpresas pero sobre todo tenemos una visita muy especial que es la del gran David Palomar hombre ecléctico donde los haya mocho, mocho, es un fenómeno del flamenco no y de lo que
1: aquí, sea
7: que te mando un beso enorme, que te deseo lo mejor, querido. Que vaya todo muy bien y que yo me alegraré muchísimo de todo lo bueno que te pase.
2: Pepe, déjalo, que le quedan los últimos 30 segundos de la radio. Lo dicho
1: Chipirón,
0: que nos sentimos.
1: Créanme que es la palabra que más debiéramos decir a lo largo de nuestra vida.
5: Gracias. Domi del Postigo en Días de Andalucía.